0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do Contabilidade Conectada. Hoje é o 75º episódio da série Ciência Aberta. O objetivo dessa série é apresentar de forma prática e objetiva a produção de conhecimento científico gerados no curso de graduação e pós graduação em Ciências Contábeis da UNB e outras instituições de ensino superior do Brasil, numa linguagem clara e acessível. E é em parceria entre o Projeto de Extensão Contabilidade no Ambiente Conectado com a Sociedade e o Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília, PPG-Conte. Eu sou Eduardo Araújo, estudante de graduação em Ciências Econômicas da Universidade de Brasília e faço parte da equipe do Contabilidade Conectada. No episódio de hoje, conversaremos sobre a pesquisa Contabilidade Societária versus Regulatória, o caso da tarifa de contingência no serviço de abastecimento de águas do Distrito Federal. Oriunda do paper dos pesquisadores Bianca França Rocha Lamounier, da UNB, e da professora doutora Mariana Guerra, da PPG Conte, da UNB, e do professor doutor José Lúcio Tosete Fernandes, da UNB, e do professor e doutor Eduardo Bona Safi de Santos Mato, da UNB. Agradecemos a gentileza da professora Mariana e da Bianca em aceitarem o nosso convite para participar desse episódio da série Ciência Aberta. E para começar... Poderia explicar de forma sucinta para os nossos ouvintes o objetivo principal e a boa da sua pesquisa?
1: Olá, eu sou a Bianca França, fui orientando da professora Mariana e terminei a graduação em 2018. Eu fiz o estágio na DASA, que é a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, em 2015, e foi onde eu conheci a contabilidade regulatória. Em 2018, quando eu estava procurando um orientador, eu fiquei sabendo que a a agência estava em fase de estudo para a primeira revisão do Manual de Contabilidade Regulatória. Como eu já tinha contato com o assunto, eu procurei a professora Mariana e deu certo. O objetivo, a gente acabou dividindo em três partes. A primeira, a gente analisou as possíveis diferenças entre o tratamento e o registro contábil societário versus o regulatório da tarifa de contingência de água arrecadada pela CAES. Segundo, a gente procurou identificar o motivo da existência dessas diferenças e se tais práticas são aplicadas da forma consciente pela CAES, no que se refere a essa tarifa. Né? Avaliamos também a qualidade da informação reportada pela CAES, no que se refere a essa
2: tarifa. Aqui é a professora Mariana, do Programa de Pós-Graduação em Contabilidade. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com todos.
0: Obrigado a presença das duas. E a primeira pergunta é, seria... Voltado ao, ao paper, por que o Manual de Contabilidade Regulatória, criado pela DASA, é relevante nas atividades da CAESB?
1: O manual ele visa padronizar os procedimentos contábeis da concessionária para implementar a separação das informações relativa à atividade de água e de esgoto e também produzir informações que possibilitem avaliar o equilíbrio econômico-financeiro da concessionária no curto, médio e longo
2: prazo. Então, é interessante, muito boa pergunta, viu, Eduardo? É interessante porque quando a gente fala em contabilidade, ainda mais Eduardo, aluno de ciências econômicas, ele deve pensar, né? Bom, será que não é uma contabilidade só? Por que está que falando de contabilidade regulatória e contabilidade societária, né? Então, realmente a pergunta foi muito boa. Bom, sim, a contabilidade é uma só, né? mas a forma como a gente elabora e publiciza essas informações, elas podem ter um foco, um usuário, um objetivo específico, né? Então, no caso da DASA, é que é a agência reguladora, que regula, orienta as atividades, e também a forma como a concessionária Caesb deve reportar essas informações seja para a própria agência, né, como um controlador, seja para, para o usuário, para a comunidade, para a sociedade, é relevante. Então, além dessa contabilidade que a gente aqui no paper chama de contabilidade societária, que é aquilo que a contabilidade já regulamenta, mas que se aplica a todas as entidades que reportam suas informações contábeis, a gente pode adicionar, né, é, diretrizes e orientações específicas com um viés adicional, que no caso é esse viés da reguladora, de controle, né, então é, é, a gente entende que é uma informação a mais, né, e a discussão do paper foi exatamente isso: pensar nessa contabilidade a mais e o que que, ao, ao adicionar diretrizes, orientações, além do que a contabilidade societária, né, já orienta, é, se isso pode eventualmente ter um entendimento diferente, ter um conflito, se isso é interessante, se não é, e no caso aqui do paper, na perspectiva, tanto da agência reguladora, controladora, quanto da sociedade, né? Que a gente ali estava, é, enfim, pagando a tarifa de água, né? A gente usou consumidor, usuário a, da água da
0: Caesp. Outro detalhe muito interessante também da pesquisa, e algo que em economia, sobretudo em econometria, a gente pesquisa bastante, é com relação às referências e os dados. Vocês poderiam explicar para os nossos ouvintes as fontes de dados e as referências utilizadas, que foram, se foram suficientes para analisar os procedimentos contábeis das tarifas de contingência?
1: Esse foi o primeiro desafio que a gente teve. Como era um tema muito recente, é, encontramos pouquíssimos estudos na área. É, a gente analisou, à luz da teoria da contabilidade dos pronunciamentos contábeis, a contabilização dessa sobretaxa de serviço de água. A gente fez a pesquisa em 2018 e a, a, o início da cobrança da tarifa de água foi da sobretaxa do serviço de água foi em 2016. Então foi muito, muito recente, então a gente teve bastante dificuldade com isso. A DASA tem bastante norma que ela solta, inclusive tem a norma que define a forma de cálculo, os procedimentos de registro contábil incluindo a incidência de tributos e a obrigatoriedade da Caesb em aplicar os recursos faturados como, a, como tarifa de contingência. E o estudo feito conseguiu identificar que a Caesb cumpre o estabelecido pela reguladora, mas ela tem práticas adicionais que não estão esclarecidas em nota explicativa. Então ficou acabou um, uma dúvida aí que foi até a gente colocou num artigo, mas a gente conseguiu mais foi das normas da própria que a gente estudou frente a teoria
2: da contabilidade. É, deixa eu complementar a fala da Bianca, a minha fala aqui em relação ao planejamento de, da, da nossa pesquisa, tá? A Bianca comentou inicialmente que ela foi exegera da DASA, então a gente vou pensar assim, questão de planejamento de pesquisa né? a gente tinha essas duas opções em tentar coletar as informações intra-DASA, né? Que a gente tinha um contato com o pessoal da DASA, a gente podia solicitar essas informações diretamente para a CAESB, ou que foi a via que a gente optou, tá? No, no estudo, em coletar essas informações como um público externo, tá bom? Qual foi a nossa ideia, né? É, considerando que a gente, o consumidor de água, ou a sociedade de maneira geral, né? Sobretaxado com essa tarifa, é extraordinária, né, e considerando que parte dessa, uh, das informações que são prestadas, transparecidas, né, devem atender também a, as demandas de nós, consumidores de água e também usuários dessas informações, se essa informação estava disponível, se a gente conseguiria acessá-la, né. É, a gente sabe que a agência reguladora, ela solicita diretamente para o concessionário, a CAESB, algumas informações específicas, nem todas elas estão disponíveis ao usuário externo, né, ao usuário geral, como nós, consumidores, é, mas foi exatamente essa a nossa opção, porque como é uma taxa, uma tarifa extraordinária, tarifa de contingência específica para um caso de escassez hídrica, né? será que esse reporte, essa transparência, está chegando para o usuário externo? Então, a gente optou por coletar essas informações como um público geral, como um usuário externo, e muito bem comentado pela que a gente encontrou algumas dificuldades em identificar alguns dados, informações específicas, para que a gente pudesse aprofundar na análise.
0: Muito interessante. E de que forma o artigo desenvolvido pode auxiliar estudantes de contabilidade ou de economia no entendimento da teoria contábil e na interpretação de estudos de caso em geral?
1: Através do estudo, foi possível analisar a adequabilidade de registro e tratamento contábil à luz da teoria contábil, bem como a qualidade dos relatórios divulgados. Conseguimos mostrar ao longo do estudo que caso a evidenciação dos fatos não esteja de forma adequada na contabilidade, o impacto da tomada de decisão e avaliação da entidade pode ser negativo. Eu acredito que o artigo pode contribuir também para a maior exploração do tema, criando mais materiais para os futuros estudos. Uma vez que a gente teve essa bastante dificuldade de encontrar artigos que traziam a contabilidade regulatória, o saneamento básico, a teoria contábil, a maior parte foi do setor de energia elétrica que a gente encontrou.
2: Muito bom, é isso mesmo, quando a gente está tratando, eu comentei agora há pouco, né, a gente está tratando de, de empresas de maneira geral que já seguem é, a, a, os pronunciamentos da contabilidade, vou chamar aqui de societária, né, Bom, essas informações elas chegam ao usuário externo de maneira padronizada, essa é a ideia, né, a gente recepciona essas informações da contabilidade e consegue comparar as diferentes entidades, diferentes empresas, ainda que atuem em setores diferentes, né, é, e quando a gente adiciona essa questão da contabilidade regulatória, é uma informação específica de um setor específico, com a orientação de uma agência reguladora específica, então quando a gente vai para setores regulados como é a água, a energia, eventualmente, por exemplo, a gente tem bastante estudo também relacionados a bancos né com regulamentos específicos banco central, por exemplo, a gente tenta fazer essa, essa reflexão sobre a informação que está sendo reportada para fins de usuário geral, usuário externo, e o que, que adicionar a isso, né, um, é um suplemento, é, tem, tem viés ou tem propósito para atender uma contabilidade específica do regulador, da agência reguladora controladora. Né? Em então, tese, as informações não podem ser contraditórias no sentido de uma suplantar a outra se elas tiverem essa mesma orientação. Então, sabendo que existe um orientador, uma, uma, uma regra, que deve atender a contabilidade regulatória e sabendo que existe uma regra geral né, que atende a contabilidade societária usuário geral, usuário externo geral né, a gente consegue fazer essa decisão tem uma, estudos bastante interessantes também no setor elétrico, por exemplo que a gente não discutiu no, no, no nosso trabalho mas que também é bastante interessante que eles têm, por exemplo, um conceito de valor justo diferente do que a contabilidade societária, societária apresenta ou orienta né? então quando eles precisam mensurar o valor justo, a contabilidade regulatória exige uma mensuração cálculo um Diferenciado e pode gerar números de societária versus regulatórios distintos, mas que a gente sabe o lastro disso, a gente sabe de onde vem essa diferença. De modo que nós, usuários da informação, possamos ter consciência de, olha, uh, da contabilidade societária, por exemplo, deu, deu dois, da contabilidade, contabilidade regulatória, por exemplo, deu três. Por que da diferença? Bom, porque eles, eles estão com regras, orientações que vão gerar essa diferença por essas e essas e essas razões, né, o que, que eu tô querendo apresentar aqui no final, né, não existe melhor ou pior em, em sentido de apresentar as informações desde que a gente saiba como é que as informações foram preparadas, né, qual a regra suportou o reporte, o cálculo, a mensuração dessa informação. Em relação a esse estudo de caso, para complementar também, é bastante interessante. Eu vou comentar mais para frente, tá? Vou deixar para comentar mais para frente, mas só para ressaltar: diferente da estrutura de artigos científicos tradicionais, esse artigo com a Bianca, com o professor Tosetti, com o professor Bona, é um caso de ensino. Então, ele tem uma proposta um pouquinho diferenciada, que é também diferente do estudo de caso. O estudo de caso é um método específico, né, para a gente poder desenvolver é, de maneira aprofundada o entendimento de uma entidade, de um fenômeno, enfim, o que quer é que seja, e relatar os achados, descrever esses achados, com o objetivo de colocar lá o nosso tijolinho, né, na ciência. O caso de ensino, ele tem uma outra proposta, que é, a partir de um estudo eh, organizado, como a gente fez no caso da DASA, a gente uh, organizar como se fosse um plano de ensino. A partir deste caso, tarifa de contingência, a DASA, CAESB, o que, que um professor e o que discentes podem utilizar, né, deste caso específico, para re refletir sobre Aí, a nossa proposta aqui, contabilidade societária versus contabilidade regulatória, né? Então, a estrutura do nosso artigo é, sugestiona né, a aplicação desse caso em um ambiente de ensino, em um momento de sala de aula, né? Então, a, a orientação da discussão é essa, promo, é estruturar como se fosse um plano de ensino mesmo, né? Como discutir esse caso para fins de ensino e aprendizado.
0: Partindo do, do, do princípio da, dessa ideia das duas contabilidades, como que no âmbito do setor de saneamento a contabilidade societária e regulatória, elas caminham juntas, mas ao mesmo tempo elas possuem distinções tanto teóricas quanto de aplicação, sobretudo no setor de saneamento que foi estudado?
1: A contabilidade societária, ela não atende plenamente a regulação dos serviços públicos do saneamento básico quanto à produção de informação e o estabelecimento de indicadores que possibilitem avaliar a evolução do desempenho do prestador de serviço, que no caso é a CAES. Já a contabilidade regulatória, ela compreende um conjunto de princípios e regras de controle exigidos do órgão regulador, que define procedimentos e forma de apresentação das informações contábeis do ente regulado. É pautada na legislação societária brasileira, né? e na legislação específica do setor de saneamento básico.
2: É, muito bem comentado, Bianca. Pode ser que, como eu disse há pouco, né, não existe preferência de uma contabilidade frente a outra, dado que elas têm propósitos diferentes. né Contabilidade societária atende o usuário geral, e contabilidade regulatória atende ao algo regulador, a agência controladora específica. Né? Pode ser, a Bianca, a Bianca comentou isso muito bem, pode ser que a, o que a, a contabilidade societária orienta não seja suficiente para fins de regulação por parte da agência. Então, a contabilidade regulatória ela pode especificar, né, é, regras, procedimentos e até exigir índices que devem ser mensurados e apresentados para que a agência, como regulador ali, né, tenha condições de avaliar o desempenho e as atividades concessionárias. A gente está falando de bens públicos, serviços públicos, né? Então, tem especificidades do que no caso do saneamento, por exemplo, o um indicador relacionado à qualidade da água, que, por exemplo, a contabilidade societária não vai não vai apresentar, dado que é uma contabilidade geral para o usuário geral, né?
0: Durante o trabalho, foi analisado para corroborar com o estudo né, das tarifas de contingência da Adasa? no âmbito né, na análise contábil, foi especificado três conceitos que são de receita, concessão e provisão. Como que esses conceitos fazem esse apanhado do estudo das tarifas de contingência?
1: A primeira a gente discorreu sobre o conceito da receita, porque segundo a Dasa, a tarifa de contingência ela deve ser registrada pela CAES como uma receita. Então a gente partiu do que o ente regulador define. É, a gente discor discorreu também sobre concessão porque a CAESB e a ADASA elas têm um contrato de concessão. E o contrato de concessão está no alcance da interpretação do ICPC-01, é, que, que fala sobre contrato de, de concessões, que aí orienta as formas de contabilização desses, das concessões do serviço público a entidades privadas. E a gente achou necessário também, discorreu sobre o conceito de provisões, pois no, na resolução que a DASA autoriza, a tarifa de contingência, ela coloca algumas condições a partir do faturamento da tarifa de contingência. Então, é por isso a gente também discorreu sobre, sobre o conceito de provisão.
2: Está vendo, Eduardo, como é que esses, essas questões de contabilidade regulatória e societária se complementam? Então, veja... A gente pensando em empresas e entidades de maneira geral, a gente já tem um CPC sobre contratos de concessão que dá orientações gerais sobre como é que as empresas re registram contabilmente essas atividades e os valores ali envoltos a essa atividade. Beleza, então a gente já tem na contabilidade societária uma regra orientadora geral. Quando a gente vai para a especificidade, como é no caso da tarifa de contingência, essa excepcionalidade, vem um órgão regulador, agência reguladora e diz, olha... A, a concessionária está autorizada a cobrar a tarifa de contingência e caráter excepcional por essas e essas e essas razões e nessas condições. Então, quando a reguladora adiciona fatos é, é, específicos, né, como é que a contabilidade vai se apropriar desses fatos e registrar isso nas suas demonstrações? Né? Então, foi essa a discussão. Então, a gente tem primeiro um, um suporte da contabilidade societária, um fato específico adicionado aí pela, pela agência reguladora que autoriza e orienta de maneira geral, em caráter geral, como é que a concessionária vai proceder, tá? E aí a concessionária precisa, com esse fato específico, coletar informações e registrar isso em todas as suas atividades, inclusive naquilo que afeta as suas informações contábeis. Então, precisa haver ali uma conformidade, uma acomodação entre o que é contabilidade regulatória e societária, estão dizendo ainda que digam coisas distintas tá, mas é preciso ficar claro para o usuário, olha, eu estou apresentando esse valor de 2 como eu dei o exemplo, por exemplo é, como eu dei o exemplo há pouco, né, esse valor de dois, esse valor de 2 foi mensurado, apresentado por conta da contabilidade societária quando eu vou para a regulatória, esse valor pode ser 3 por essas e essas razões. E pode ser também que a contabilidade regulatória e societária caminhem junto e as duas apresentam valor de 4, por exemplo. Tá? Não precisa ser discrepante, mas eu preciso saber qual a regra, qual a orientação eu estou seguindo e o usuário da informação precisa estar tá ciente disso, ok? Então, nesse caso aqui, sabendo que o algum regulador definiu Cobre-se a tarifa de contingência nessas, nessas ocasiões e desse dessa forma. Como é que a contabilidade societária vai capturar isso? Então, a gente precisou fazer essa discussão desses três conceitos, que é exatamente os três conceitos que estão ali no bojo da discussão entre, nesse caso, saneamento e da tarifa de contingência, né? De contabilidade societária e contabilidade regulatória.
0: No final do, do paper, foi colocado algumas propostas, algumas questões para para ainda reforçar a aplicação né, do caso de ensino, como foi comentado. E um dos primeiros dos primeiros pontos foi questionado quais os principais fatos relevantes para que as tarifas de contingência não sejam consideradas uma receita operacional da CAESB.
1: A essência da cobrança da tarifa de contingência é sobretaxar o serviço de água, temporariamente devido à escassez hídrica que o Distrito Federal estava vivendo naquela, naquela época. E não se refere a taxa de água propriamente dita. Então, a gente encontrou três pontos que corroboram que a gente não considera a tarifa de contingência como uma receita. A primeira é que a previsão legal para adoção dos mecanismos tarifários deixa claro a evidência de que o objetivo da adoção da tarifa de contingência é garantir o equilíbrio financeiro da prestação de serviço. E caso não haja esse equilíbrio, os recursos arrecadados dessa tarifa de contingência deverão ser devolvidos aos contribuintes. A segunda foi que eh, não há como provar os benefícios econômicos futuros para a CAESA. Dessa forma, os recursos da tarifa de contingências não deveriam ser contabilizados como receita, que é o princípio base ali da receita, que é o, eh, gerar benefício econômico futuro. E o terceiro é o princípio da confrontação das receitas e despesas que tem como base a ideia de para gerar uma receita a empresa incorre em alguma despesa então para fins de reconhecimento como receita né nos registros é, ela deve estar associada a uma despesa e no caso dessa sobretaxa o serviço de abastecimento de água ela tem uma arrecadação extra ela não é a própria a taxa de água propriamente dita né como eu falei mas ela está associada ela não está associada a uma despesa ela está associada a uma obrigação que o contribuinte tem.
2: Muito bom, Bianca. Só para lembrar aqui, a gente, quando a gente estava desenvolvendo esse trabalho, a Bianca muito bem comentou no início, a DASA estava em período de revisão do seu, seu manual de contabilidade regulatória. E a gente finalizou esse artigo, que é um caso de ensino, né, ele tem origem no TCC da Bianca. Né, para finalizar o curso Ciências Contábeis, na época. Né? E a gente, finalizando o TCC dela, defendendo né, o TCC dela, a gente foi convidada a apresentar os resultados do, do estudo num seminário que a DASA desenvolveu junto com o pessoal lá da CAESB. Então, a gente apresentou essa discussão sobre uma melhor forma de registrar o que seria essa tarifa de contingência. Até então, a tarifa de contingência pela contabilidade regulatória, deveria ser registrada como receita, mas o que a própria agência reguladora definiu como fato e os desdobramentos de cobrança dessa tarifa de contingência não estava, no nosso entendimento, né, coerente com esse conceito de receita. Então, a gente começou a refletir sobre, olha, isso aqui justifica a cobrança da tarifa de contingência, né, escassez hídrica, ok. Aí a própria agência reguladora definiu, uma vez que é cobrada a tarifa de contingência na escassez hídrica, como é que a concessionária vai aplicar esses recursos arrecadados como tarifa de contingência. Então, isso foi definido pelo regulador. A gente pegou essas definições do regulador e começamos a refletir, olha, se a tarifa de contingência pode ser cobrada nessa situação e... A concessionária, cobrando a tarifa de contingência, ela pode aplicar esse valor dessa e dessa e dessa forma? Nosso entendimento sobre todo esse pano aqui de discussão foi que não é receita, é uma provisão. E isso está lá no trabalho, entende? A nossa, nossa intenção aqui foi pegar esse, esse fato né, decorrente de um ambiente regulatório e apresentar o nosso entendimento em relação ao que seria a correta, aí falando tecnicamente, né, a correta estruturação para fins de contabilidade societária. Porque existia um ponto ali na nossa reflexão, na nossa discussão, que fazia sentido a gente trazer o que seria do regulatório para dar conformidade societária a contabilidade societária, porque existia uma transição desse raciocínio que havia conformidade nisso, não precisava ficar discrepante, né? A gente levou esse entendimento lá para a Dasa nessa discussão, foi bastante interessante, a Bianca apresentou, o pessoal estava lá, foi, acho que ficaram muito satisfeitos e, de fato, procederam a essa revisão do manual de contabilidade regulatória deles depois que a gente apresentou, eles já estavam né nesse caminho de revisão mas é, nesse processo de revisão do manual, a gente teve essa oportunidade de desenvolver o trabalho e apresentar lá para o pessoal da DASA.
0: Isso é muito interessante perceber realmente quando um trabalho, seja, uma monografia ou um paper mesmo é, tão rapidamente tem um, um impacto é, na prática no caso, na estruturação contábil da da CAES, na análise também contábil da a DASA. E sendo assim no final, como as tarifas de contingência realmente deveriam ser contabilizadas pela Caes? A
1: professora Mariana já chegou a comentar, né? partindo do ponto que a tarifa de contingência não é uma receita, é, através do nosso estudo, acredita-se que essa sobretaxa do serviço ela se encaixa melhor no conceito de provisão. É, uma vez que a CAESB recebe esse montante de caixa, mas ela não tem dependência decisória sobre esse recurso, é um dinheiro que não é dela e quando assim que a Dasa autoriza a utilização daquele recurso, aí sim, ela vai poder usar. Então, apesar do recurso estar sob a responsabilidade dela, o dinheiro ainda não é dela. E dessa, de todas essas condições, caracteriza uma obrigação da KL. E por conta disso, a gente acredita que a melhor contabilização, a forma correta é realmente como provisão.
2: Exatamente, muito bem, Bianca, porque assim, eu estou tentando uh, caminhar um pouco nessa, nessa fala da Bianca, dado que... É... Por sorte, o Eduardo não, não tem a formação em contabilidade. Então, uma excelente oportunidade de a gente poder ficar discutindo esses conceitos aqui, tá? A Bianca já muito bem disse, mas aí vamos lá. O que acontece em relação à receita, né? Esse conceito de receita. A, a receita, ela é decorrente da atividade fim, objeto fim de uma entidade. No caso, a Caesb, ela tem receita daquilo que ela, ela presta serviço, que é distribuir água, né? A tarifa de contingência não está vinculada à distribuição do objeto fim portanto, distribuir a água, né? da Caesb. Ela é específica, uma sobretaxa específica que eu adiciono na distribuição de água por conta da escassez hídrica. Então, não está vinculada à atividade fim no sentido de, de, é, de ser decorrente da atividade fim da Caesb. Ela tá, a, a tarifa de contingência, ela adiciona né, um valor, um extra valor, uma sobretaxa à distribuição de água tá? Então, por essa razão, a gente começou a, a refletir, bom, isso aqui não é uma receita da Caesb. E outra, quando a gente fala de entidade e dessas receitas decorrentes das atividades operacionais, do objeto fim do negócio de uma entidade qualquer, de uma companhia, né? Essa receita, ela é de livre aplicação pela própria empresa, para pagar suas despesas, pagar seus gastos, reinvestir naquilo que ela precisa reinvestir. No caso da tarifa de contingência, a Caesb ao cobrar a tarifa e receber esse financeiro valor, ela não tinha é, liberdade para aplicar esse recurso, esse, é, é, esse, esse dinheiro né, naquilo que ela precisa. Então ela não podia pagar suas contas, ela não podia reinvestir, ela não ia pagar seus gastos. Existia, por parte do regulador, a DASA, orientações de como gastar esse valor é, arrecadado pela CAESB da, da tarifa de contingência. Então, por exemplo, uma das possibilidades de gasto era campanhas de conscientização para redução do uso de água, é, para reinvestir nas estruturas de distribuição de água. Então, existia orientações, travas específicas de como aplicar o recurso recebido pela CAESB pela tarifa de contingência, o que também descaracterizava a, o entendimento desse financeiro recebido se fosse uma receita. A gente adicionou esse entendimento de provisão, né, da seguinte forma, uma vez que a Caesb arrecada a tarifa de contingência e não tem a liberdade para gastar naquilo que ela precisa das suas atividades operacionais, o que gera para a Caesb, na verdade, é uma obrigação de gastar esse recurso com campanhas de conscientização, reinvestir na estrutura de distribuição. Então, o que é, o que é a CAESB recebendo esse valor, ela passa a ter, na verdade, uma obrigação de aplicar esse recurso dessa e dessa, dessa forma, caracterizando aí, né, pelo nosso entendimento, o conceito de provisão. Ela recebe o um recurso e se compromete, é, se obriga a gastar esses recursos nessas e nessas e nessas condições.
1: Na resolução da DASA também, que foi uma, uma das contradições que a gente encontrou, que na tarifa de contingências, ela também poderia ser devolvida. Então, ela sendo registrada como receita, na própria resolução estava falando que tinha que tributar e que o valor líquido era é, reservado e tinha que ser aplicado. Mas a gente encontrou essa contradição. Se você tem que devolver, como que você vai tributar, vai diminuir o valor? Então, é, era isso mesmo, ou devolvia ou aplicava em, nessas condições que a professora Mariana falou.
0: Vocês poderiam comentar com os nossos ouvintes se houve ou, não, ou as principais limitações da pesquisa, como, por exemplo, algum dado que não foi analisado, alguma legislação que não foi levada em consideração?
1: Como eu falei, a maior, problema, maior limitação mesmo foi a falta das referências da área, porque era, foi uma questão muito nova. assim que Em outubro de 2016, que foi estabelecida a tarifa de contingência, a gente fez o estudo em 2018 só, né? que foi quando eu estava na graduação. E a obrigatoriedade da adoção do manual da CAESB foi só em 2019. Antes ele ainda era optativo. Era, tá né? Essa foi a maior, maior limitação mesmo. Tanto que a gente conseguiu só usar quatro artigos na nossa, no nosso estudo. O que a gente usou mais foram as resoluções da CAESB, os CPCs e isso. É, eu até lembro aqui que a professora Mariana me falou assim, quando eu estava pesquisando: se você achar mais de 20 artigos sobre o tema, você volta aqui para falar comigo. Eu achei só os quatro. Aí bateu aquele desespero, eu falei: meu Deus do céu, o que, que eu estou fazendo? Mas aí a orientação da professora Mariana foi fundamental na, nessa parte do trabalho.
2: É, a nossa expectativa, Eduardo, era encontrar todos os valores para que a gente pudesse fazer projeções da seguinte forma: ó. Se, de fato, a tarifa de contingência foi escriturada como receita e, sendo escriturada como receita, ela precisasse ser tributada, né, é, os valores seriam esses. Se a gente pegasse a tarifa de contingência e escriturar ela como provisão, em projeção, né, a gente ia projetar esses valores, é, as informações seriam essas. A gente não conseguiu fazer isso. Na época, a tarifa estava sendo cobrada. Então, a gente pensou assim, bom, vamos supor que a escassez hídrica continue por dois anos. Pensa ao longo de dois anos é, eu tributando essa receita quando na verdade ela precisaria ser uma, uma provisão. A gente faria essas projeções, essas inferências de valores. Essa era a ideia, né? Só que a gente não conseguia encontrar esses dados. As informações publicizadas eram muito sintéticas, né? De modo que a gente não conseguia identificar, por exemplo, o valor da tributação quanto que era de faturamento da, cobrança, da tarifa de cobrança de, de água propriamente dita e da sobretaxa, né, é, a gente não encontrou essas informações. Então, a gente acabou é, buscando informações em notas explicativas para ver se a gente conseguia encontrar mais detalhamento, de fato, não encontramos. E a Bianca muito bem comentou, como isso ainda estava sendo discutido no âmbito do CAESB e a agência reguladora, e é uma excepcionalidade a tarifa de contingência, né, na escassez índica, é, de fato foi um, um complicador para a gente fazer essas inferências como gostaríamos, né. Mas o que não prejudicou, por outro lado, a reflexão sobre melhor classificação dos valores, como receita, como provisão, enfim, a gente conseguiu avançar muito na reflexão da discussão, em que pese não conseguimos ter apresentado as projeções como era a nossa intenção inicial.
0: Eu entendo totalmente agora a, a preocupação da Bianca quando ela estava produzindo a, a monografia com a falta de, de pesquisas anteriores. Eu atualmente estou sentindo isso para produzir a minha monografia em economia. E por isso, é, vocês já pensaram como um trabalho desse porte é, realmente é importante para a sociedade, como ele seria relevante é, se, por exemplo, conseguíssemos disseminar a importância de entendermos esses conceitos contábeis tanto do lado teórico quanto do lado prático e que também se na opinião de vocês como poderíamos desenvolver uma pesquisa como essa voltada para a realidade né práticas e efetiva de contribuição para a sociedade
1: eu acredito que a gente precisa ser exigente quanto ao papel do estado e a gente tem que ter consciência de que os gastos do estado também são gastos nossos é não é só uma questão contábil não é exclusivamente da área do curso de contabilidade dos alunos da contabilidade. É entender os conceitos contábeis e a essência do fato é fundamental para uma boa tomada de decisão, porque essa é uma decisão que interfere na toda a população. Se você faz a conta... na hora do registro, você faz o registro de forma inadequada, quando tiver que devolver, vai devolver de forma errada. Quando tiver que aplicar os recursos, vai aplicar de forma errada também. Então, eu acho que é fundamental as pessoas entenderem os conceitos contábeis para aplicação da, da, no dia a dia, assim. É, eu amo conversar sobre contabilidade, e sempre que eu tenho oportunidade, eu provoco nas pessoas esse papel de fiscalizador do cidadão, né? E como a, com a professora Mariana mesmo disse, a gente conseguiu um pouco disseminar essa, essa importância, indo na DAS, explicando, tinha muitos servidores que não eram da área de contabilidade, Teve até uma, uma servidora que falou assim, me explica com umas palavras mais fáceis, porque tá todo mundo aqui falando de um monte de coisa que eu não tô entendendo. pode Eu sei que é relevante, eu sei que é importante esse estudo, mas eu não tô entendendo. Aí até eu fiquei, meu Deus, Mariana, vou ter que falar de um jeito mais fácil, porque eu já estava tão imersa ali, então, vendo isso, vendo todos esses assuntos há muito tempo, então, para mim, já estava muito fácil e na hora eu tive que falar mesmo, com uma linguagem mais fácil, igual a gente está falando aqui, para poder facilitar e disseminar mesmo esse conhecimento.
2: É muito bom, muito gratificante mesmo. Foi, a gente conseguiu uh, observar né, as, as externalidades desse trabalho já quando estávamos desenvolvendo, como eu comentei, apresentar nesse seminário da DASA. Esse caso de ensino, né, ele, esse artigo que é um caso de ensino, né, ele pode ser... Apropriado por diferentes professores para aplicar em sala de aula para discutir. Esse trabalho pode ser replicado em outros setores de regulação, né? Energia, enfim, é, as próprias instituições financeiras, né? É, todos esses setores regulados. A gente, eu tenho uma experiência agora também com as mesmas dificuldades de coletar informação como usuário externo, né? Por exemplo, quando a gente está tratando de agência de reguladora de águas no âmbito federal. Então, assim são é um, é um tema apaixonante, é, a gente de fato se envolve com alguns conceitos técnicos e a gente precisa traduzir isso, porque na, no ambiente da regulação, dependendo do setor, né, se energia, se água, a gente encontra diferentes profissionais com diferentes é, formações. Então, é importante a gente traduzir isso, inclusive para valorizar esse nosso trabalho, seja do estudo, né, seja o trabalho do contador, do, do pesquisador de contabilidade, para apresentar o quão relevante é esse conhecimento. Tanto para a questão profissional, de quem está trabalhando com o assunto, quanto para a sociedade como um todo, né, dado que aqui somos usuários de água, e tavam, na, na época, inclusive, estávamos pagando a tarifa, né? É, a forma como isso é contabilizado, a, a forma como esse dinheiro público da tarifa né, seria aplicado é uma, é uma temática de extrema relevância para todos os cidadãos.
0: E para finalizar, sempre abrimos um espaço para que os convidados indiquem algum livro, podcast, filme ou qualquer outro conteúdo é, para os nossos ouvintes em relação ao assunto enfocado, no caso da contabilidade societária, regulatória, a questão até de de contingências com relação ao serviço de abastecimento do DF ou do Brasil em geral. E qual seria a recomendação de vocês para essa semana?
1: Porque nesse sentido, seria indicar o manual mesmo, né, de contabilidade regulatória, <risos> para dar uma olhada nele, como é que ele está, como é que saiu a revisão, qual seria a diferença da primeira para a segunda, né. Mas, assim, eu acho que tem muito pouco, poderia até ter mais livros, assim, nesse sentido da contabilidade regulatória.
2: Engraçado, porque assim é, eu tinha pensado em, em sugerir alguns aqueles vídeos do YouTube, tem também no, no Spotify do TED Talk, é, discutindo sobre novas formas de ensino-aprendizado, sabe? Porque a gente está tratando aqui de um caso de ensino. Mas me veio à cabeça que agora, quando a Bianca estava comentando, eu tive contato recente com alguns artigos que falavam isso, e não está diretamente relacionado a saneamento, a tarifa de contingência, nada disso, mas como é que questões de controle, e gestão por entidades né, é, nacionais e supranacionais podem afetar a vida do cidadão. Recentemente agora, teve a saída do Reino Unido da União Europeia, e como é que a vida, o dia a dia do cidadão está sendo afetado pela saída do Reino Unido da União Europeia, né, um novo arranjo ali no continente. Muitas das questões, por exemplo, de transações entre empresas, contrato de prestação de serviço, contratação de mão de obra, como é que isso está sendo afetado pelo fato de um ordenamento jurídico, né, um regulador, um controlador, vamos colocar assim, né, é ter repensado a sua posição, ter repensado a sua decisão, no caso aqui que eu estou comentando, do Reino, do Reino Unido saindo da União Europeia, e como é que isso reflete, seja na estruturação das, das atividades, seja na própria transação entre as empresas, e claro, no dia a dia das pessoas ali que ali vivem. Né? Então, é, é, não vamos subestimar né, o quão essas, esses re, regramentos podem se desdobrar seja para grandes empresas seja para o cidadão comum
0: Com isso, agradecemos novamente a presença da professora Mariana e da jovem pesquisadora Bianca em aceitarem o convite para falar sobre a pesquisa realizada é, Vocês gostariam de deixar algum recado para o nosso ouvinte? Um comentário final?
1: Acho que, que eu pod poderia falar né que os alunos têm que escolher um tema que eles gostam, porque a TCC já é uma fase complicada, a gente já fica mais ansioso, já fica nervoso, mas quando você escolhe um tema que você gosta, o trabalho flui mais fácil e você colhe frutos melhores.
2: Bom, eu vou agradecê-la na DASA nominalmente. A Luciana, na época, foi uma pessoa lá na DASA que ficou em contato direto com a gente. É, o professor Zé Lúcio Tosetti, ele participou do desenvolvimento do trabalho na defesa da, da monografia da Bianca e na estruturação do caso de ensino, que é esse artigo propriamente dito, né, a gente trouxe a contribuição também do professor Eduardo Bona. Então, foi um trabalho que, veja, veio lá da experiência da, da Bianca no estágio, a gente pôde ter a oportunidade, né, de vivenciar esse momento de revisão do manual regulatório da DASA, a gente recebeu esse contato via Luciana lá na DASA, lembro que quando a gente estava fazendo o seminário lá, tinha uma outra aluna nossa da, da UNB, que também estava estagiando lá, então essas oportunidades de estágios é, são bastante interessantes, né, é, e você vê que tem um trabalho que foi passando de mão em mão, cada um contribuindo, né, e a gente conseguiu agora no podcast, divulgando esse trabalho, né, é, é um tema que, assim, a cada, a cada momento que a gente toca, a gente tem novas reflexões, a gente consegue pensar em, em, outras, em outros desdobramentos, né, é bastante interessante, então, agradecer as pessoas envolvidas, parabenizar mais uma vez a, a Bianca pelo desenvolvimento do trabalho, de lá para cá, a Bianca casou, já está trabalhando, então, assim, é sempre uma satisfação a gente ver mais esses frutos, né, dos nossos alunos na sociedade, e parabenizar pelo profissional estudante na época que foi profissional agora que Bianca é. Obrigada obrigado também Eduardo, professora de Sinelli a todos envolvidos
1: Eu queria agradecer aqui também todo mundo inclusive a professora Mariana que nesse tempo a gente conseguiu mandar o artigo, apresentar o artigo no 21º Congresso Internacional de Contabilidade da USP, a gente conseguiu publicar o artigo na revista Santa Catarinense de Ciências Contábeis também esse ano então, tudo isso foi graças à professora Mariana, ao professor Tosete, ao professor Eduardo Bono, e o empenho de todo mundo aí. E a Luciana também, todo o pessoal da, da, do setor que, a gente, que eu trabalhei lá, que ajudou muito também a gente.
0: Com isso, encerramos o episódio de hoje e pedimos aos nossos ouvintes que nos sigam nas mídias sociais para acompanhar as novidades e publicações do projeto. São elas Instagram, Facebook, Twitter, YouTube e Spotify. Até a próxima semana. Fiquem conectados.